0: Capítulo número 5. La caza. Cuando el corazón es un cazador solitario. La mujer esqueleto. El enfrentamiento con la naturaleza de la vida muerte vida del amor. A los lobos se les da muy bien las relaciones. Cualquiera que haya observado el comportamiento de los lobos se habrá dado cuenta de la profundidad de sus vínculos. Las parejas suelen ser de por vida, aunque se registren conflictos y desacuerdos entre los miembros de la pareja. Sus fuertes vínculos les permiten superarlos y conocer juntos duros inviernos, numerosas primaveras, largos paseos, nuevas camadas, viejos depredadores, danzas tribales y cantos corales. A los lobos se les da muy bien las relaciones. Cualquiera que haya observado el comportamiento de los lobos se habrá dado cuenta de la profundidad de sus vínculos. Las parejas suelen ser de por vida, aunque se registren conflictos y desacuerdos entre los miembros de la pareja. Eh, sus fuertes vínculos les permiten superarlos y conocer juntos duros inviernos, numerosas primaveras, largos paseos, nuevas camadas, viejos depredadores, danzas tribales y cantos corales. La necesidad de relación de los seres humanos no difieren demasiado de las suyas. Mientras que la vida instintiva de los lobos se caracteriza por la lealtad y unos vínculos duraderos de confianza y afecto, los seres humanos tropiezan a veces con dificultades en estas cuestiones. Si describiéramos los fuertes vínculos que se registran entre los lobos en términos arquetípicos, diríamos que la integridad de sus relaciones deriva de su sincronización con la antigua pauta de toda naturaleza, lo que yo le llamo el ciclo de vida-muerte-vida. La naturaleza de la vida-muerte-vida es un ciclo de nacimiento-desarrollo, declive y muerte, seguido siempre de un renacimiento. Este ciclo incluye, influye en toda la vida física y en todas las facetas de la vida psicológica. Todo, el sol, las novas y la luna, y también los asuntos de los seres humanos y de todas las más minúsculas criaturas, de las células y de los átomos por igual, presentan esta palpitación, seguida de un tibuteo y otra palpitación. A diferencia de los seres humanos, los lobos no piensan que los altibajos de la vida, la energía, la fuerza, el alimento o las oportunidades sean sorprendentes o constituyan un castigo. Las cumbres y los valles están simplemente ahí y los lobos lo recorren con la mayor eficacia y naturalidad posible. La naturaleza instintiva posee la prodigiosa capacidad de vivir todas las circunstancias positivas y todas las consecuencias negativas, sin interrumpir la relación con el yo y con los demás. El lobo afronta los ciclos de la naturaleza y el destino con nueva voluntad e ingenio, y con la paciencia necesaria para permanecer unido a la propia pareja y a vivir lo mejor que pueda durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, para que los seres humanos puedan vivir y entregar su lealtad de esta manera tan acertada y tan sabia, tan protectora y tan sensible, es necesario que estos se enfrenten con aquellos que más temen. Y no hay manera de evitarlo, tal como veremos más adelante. Hay que acostarse con Doña Muerte. En los cuentos más sabios, el amor rara vez es un encuentro entre dos enamorados, por ejemplo, algunos cuentos de las regiones circumpolares describen el amor como la unión entre dos seres cuya fuerza conjunta permite a uno de ellos o a los dos establecer comunicación con el mundo espiritual y participar en el destino como si este fuera una danza con la vida y con la muerte. El cuento que voy a relatar es una historia de caza acerca del amor. La acción transcurre en la gélido norte. Para comprender el relato hay que tener en cuenta que allí, en uno de los ambientes más inhóspitos y una de las más duras culturas cazadoras del mundo, el amor no significa un coqueteo o una búsqueda con el simple propósito de complacer el ego, sino un vínculo visible formado por el tendón psíquico de la resistencia una unión que perdura en la prosperidad y en la austeridad a lo largo de los días y noches más complicados y más sencillos. La unión de dos seres se ve en sí misma como una magia angakok, como una relación a través del cual ambos individuos pueden conocer quién es el que manda. Pero esta clase de unión plantea ciertas exigencias. Para poder crear este amor duradero, se invita a un tercer participante es el que yo llamo la mujer esqueleto también se le podría llamar doña muerte y como tal sería otra figura de la vida muerte vida en uno de sus múltiples disfraces bajo esta forma doña muerte no es una enfermedad sino una divi divinidad divinidad en una relación desempeña el papel del oráculo que sabe cuándo es el momento de que los ciclos empiezan y terminan. Como tal, es el aspecto como salvaje de la relación el que más temen los hombres y a veces incluso las mujeres, pues cuando se ha perdido la confianza en la transformación. También se pierden los ciclos naturales del desarrollo y el desgaste. Para crear un amor duradero, ambos amantes tienen que abrazar a la mujer esqueleto y aceptar su presencia en la relación aquí en un primitivo ambiente in inuit y convertida en cuento literario original a partir de un poema oral de cinco versos que me facilitó Mari Wakalat, esta la mujer esqueleto. Aquí están también las fases psíquicas por las que, un... que hay que pasar para aprender a abrazarla. Vamos a mirar a través de las imágenes que surgen del humo de este cuento. la mujer esqueleto. Había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recordaba lo que era, pero su padre la había arrastrado al acantilado y la había arrojado al mar. Allí los peces se comieron su carne y le arrancaron los ojos. Mientras yacía bajo la superficie del mar, su esqueleto daba vueltas y más vueltas en medio de la corriente. Un día vino un pescador a pescar, bueno, en realidad antes venían muchos pescadores a esta bahía, pero aquel pescador se había alejado mucho del lugar donde vivía y no sabía que los pescadores de la zona procuraban no acercarse por allí, pues decían que en la cala había fantasmas. El anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedó prendido nada menos que en los huesos de la caja torácica de la mujer esqueleto. El pescador pensó, ¿He pescado? ¿Uno muy gordo? ¿Uno de los más gordos? Ya estaba calculando mentalmente cuántas personas podrían alimentarse con aquel pez grande, cuánto tiempo les duraría y cuánto tiempo él se podría ver libre de la ardua tarea de cazar. Mientras luchaba, denodadamente, con el enorme peso que colgaba del anzuelo, el mar se convirtió en una de espuma que hacía balancear y estremecer el kayak, pues la que se encontraba debajo estaba tratando de desengancharse. Pero cuando más se forzaba, más se enredaba con el sedal. A pesar de su resistencia, fue inoxerablemente arrastrada hacia arriba, remolcada por los huesos de sus propias costillas. El cazador, que se había vuelto de espalda para reco recoger la red, no vio cómo su calva cabeza surgía de entre las olas. No vio las minúsculas criaturas de coral brillando en las órbitas de su cráneo, ni los crustáceos adheridos a sus viejos dientes de marfil. Cuando el pescador se volvió de nuevo con la red, todo el cuerpo de la mujer había aflorado a la superficie y estaba colgando del extremo del kayak, prendido por uno de sus largos dientes frontales. ¡Ay! gritó el hombre mientras el corazón le caía hasta las rodillas. Sus ojos se hundían aterrorizados en, la par aterrorizados en la parte posterior de la cabeza y las orejas se le encendían de rojo. ¡Ay! volvió a gritar, golpeándola con el remo para desengancharla de la proa y remando como un desesperado rumbo a la orilla. Como no se daba cuenta de que la mujer estaba enredada en el sedal, se pegó un susto tremendo al verla de nuevo, pues parecía que ésta se hubiera puesto de puntilla sobre el agua y lo estuviera persiguiendo. Por mucho que se ensayaba con el kayak, ella no se apartaba de su espalda. Su aliento se propagaba sobre la superficie del agua en nubes de vapor y sus brazos se agitaban como si quisiera agarrarlo y hundirlo en las profundidades. ¡Ay! gritó el hombre con voz que, je, que jecumbra, mientras se acercaba a la orilla, saltó del kayak con la caña de pescar y echó a correr, pero el cadáver de la mujer esqueleto, tan blanco como el coral, lo siguió brincando a su espalda todavía prendido de, en el sedal, el hombre corrió sobre las rocas y ella lo siguió, corrió sobre el tundra helada y ella lo siguió, corrió sobre la carne puesta a secar y la hizo pedazos con sus botas de piel de foca. La mujer lo seguía por todas partes e incluso había agarrado un poco de pescado helado mientras él la arrastraba en pos de sí y ahora estaba empezando a comérselo, pues llevaba muchísimo tiempo sin llevarse nada a la boca. Al final el hombre llegó a su casa de hielo, se introdujo en el túnel y avanzó a gatas hacia el interior, sosollando y jadeando. Permaneció tendido en la oscuridad mientras el corazón le latía en el pecho como gigantesco tambor. Por fin estaba a salvo. Sí, a salvo, gracias a los dioses. Gracias al cuervo, sí, y a la misericordiosa Sedna. Estaba a salvo, por fin. Pero cuando encendió su lámpara de aceite de ballena, la vio allí acurrucada en un rincón sobre el suelo de nieve de su casa, con un talón sobre el hombro, una rodilla en el interior de la caja torácica y un pie sobre el codo. Más tarde el hombre no pudo explicar lo que ocurrió. Quizá la luz de la lámpara suavizó las facciones de la mujer o a lo mejor fue porque él era un hombre solitario. El caso es que se sintió invadido por una cierta compasión y lentamente, alargó sus mugrientas manos y hablando con dulzura como hubiera podido hablarle una madre a su hijo empezó a desengancharla del sedal en el que estaba enredada bueno bueno primero le desenredó los dedos de los pies y después los tobillos Siguió trabajando hasta bien encontrada la noche, hasta que al final cubrió a la mujer esqueleto con unas pieles para que entrara en calor y le colocó los huesos en orden tal como hubieran tenido que estar los de un ser humano. Buscó su pedernal en el dobladillo de sus pantalones de cuero y utilizó unas cuantos, unos cuantos cabellos suyos para encender un poco más de fuego. De vez en cuando, la miraba mientras untaba con aceite la valiosa madera de su caña de pescar y enrollaba el sedal de tripa. Y ella, envuelta en las pieles, no se atrevía a decir ni una sola palabra, pues temía que aquel cazador la sacara de allí, la arrojara a las rocas de abajo y le rompiera todos los huesos en pedazos. El hombre sintió que le entraba el sueño, se deslizó bajo las pieles de dormir y enseguida empezó a soñar. A veces, cuando los seres humanos duermen, se le escapa una lágrima de los ojos. No sabemos qué clase de sueño lo provoca, pero sabemos que tiene que ser un sueño triste o nostálgico, y eso fue lo que le ocurrió al hombre. La mujer esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor del fuego, y de repente le entró mucha sed. Se acercó a arrastrar al hombre dormido entre un crujir de huesos y se acercó la boca a la lágrima. La solitaria lágrima fue como un río y ella bebió, bebió y bebió hasta que consiguió saciar su sed de muchos años. Después, mientras permanecía tendida al lado del hombre, introdujo la mano en el interior del hombre dormido y le sacó el corazón, el que palpitaba tan fuerte como un tambor. Se incorporó y empezó a golpearlo por ambos lados. Pom, 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 pom. Mientras lo golpeaba, se puso a cantar. Carne, 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 carne. Y cuanto más cantaba, tanto más se le llenaba el cuerpo de carne. Pidió, cantando, que le saliera el cabello y unos buenos ojos y unas ro rollizas manos pidió cantando la hendidura del, de la entrepierna y entre pechos y entre pechos y lo bastante largos como para envolver y dar calor y todas las cosas que necesita una mujer y cuando terminó pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre dormido y se deslizó a su lado en la cama piel contra piel devolvió el gran tambor el corazón, a su cuerpo, y así fue como ambos se despertaron, abrazados el uno al otro, enredados el uno al otro, después de pasar la noche juntos, pero ahora de otra manera, de una manera buena y perdurable. La gente, que no recuerda la razón de su mala suerte, dice que la mujer y el pescador se fueron, y a partir de entonces las criaturas que ella había conocido durante su vida bajo el agua se encargaron de proporcionarles siempre el alimento. La gente dice que es verdad y que eso es todo lo que se sabe. La muerte en la casa del amor La incapacidad de enfrentarse con la mujer esqueleto y desenredarla es de origen del fracaso de muchas relaciones amorosas. Para amar hay que ser no solo fuerte, sino también sabio. La fuerza procede del espíritu. La sabiduría procede de la experiencia con la mujer esqueleto. Tal como hemos visto en el cuento, si uno desea ser alimentado de por vida, tiene que enfrentarse con la naturaleza de la vida-muerte-vida y entablar una relación con ella. En cuanto conseguimos este propósito, ya no andamos dando tumbos por ahí en un intento de pescar fantasías pues comprendemos que la verdadera relación la crean las muertes necesarias y los sorprendentes nacimientos. Cuando nos enfrentamos con la mujer esqueleto, comprendemos que la pasión no es algo que se va a buscar, sino algo que se genera a través de unos ciclos y se distribuye por este medio. La mujer esqueleto es la que nos muestra que una vida compartida en todos los incrementos y todas las disminuciones, en todos los finales y los principios, crea un filamor sin para parangón. El cuento es una metáfora muy apropiada para el problema del amor moderno, el temor de la naturaleza de la vida, muerte, vida y al aspecto de la muerte en particular. En buena parte de la cultura occidental, el carácter original de la naturaleza de la muerte se ha envuelto en distintas dogmas y doctrinas hasta separarlos de su otra mitad, que es la vida. Nos han enseñado, equivocadamente, a aceptar una forma rota de uno de los más básicos y profundos aspectos de la naturaleza salvaje. Nos han enseñado que la muerte siempre va seguida de más muerte, pero no es así la muerte siempre está incubando nueva vida, aunque nuestra existencia haya quedado reducida a los huesos. En el lugar de ser considerados contrarios, los arquetipos de la muerte y la vida tienen que ser vistos como un conjunto, como la izquierda y la derecha de una sola idea. Es cierto que dentro de una sola relación amorosa hay muchos finales, pero en algunas, en algún lugar, de los delicados estratos del ser que se crea cuando dos personas se aman, hay un corazón y hay un aliento. Cuando se vacía un lado del corazón, se llena el otro. Cuando se agota un aliento, empieza otro. Si creemos que la fuerza de la vida-muerte-vida no tiene ningún espacio más allá de la muerte, no es de extrañar que algunas personas teman concertar compromisos. Les aterra la simple posibilidad de soportar un final. No pueden soportar la idea de pasar de la galería a, los habitaciones interiores, a las habitaciones interiores. Tienen miedo, pues intuyen que en el cuarto del desayuno de la Casa del Amor está sentada la Dama de la Muerte, golpeando el suelo con el pie, doblando y volviendo a doblar los guantes. Tienen delante una lista de trabajo, a un lado lo que está vivo y al otro lado lo que se está muriendo. Y está firmemente decidida a realizar su tarea está firmemente decidida a mantener el equilibrio. El arquetipo de la fuerza de la vida-muerte-vida ha sido muy mal interpretado en muchas culturas modernas. En algunas ya no se comprende que la dama de la muerte representa una pauta esencial de la creación. Gracias a sus amorosos cuidados, la vida se renueva. En muchas tradiciones populares, las figuras femeninas de la muerte son de objeto de representaciones espectaculares. Lleva una guadaña y cosecha a los que menos lo esperan. Besa a sus víctimas y deja los cadáveres a su espalda o asfixia a la gente y después se pasa la noche lanzando gemidos del dolor. Pero en otras culturas como la de las Indias Orientales y la Maya, que han conservado las enseñanzas acerca de la rueda de la vida y de la muerte, la dama de la muerte envuelve a los moribundos, alivia su dolor y los consuela. En el curanderismo, Dicen que da la vuelta al niño en el vientre y lo coloca boca abajo para que pueda nacer. Dice que guía las manos de las comadronas, abre los caminos de la leche de la madre en los pechos y consuela a todos los que lloran solos. Lejos de despreciarlas, los que la conocen en su ciclo completo respetan su generosidad y sus lecciones. Desde un punto de vista arquetípico, la naturaleza de la vida-muerte-vida es un componente básico de la naturaleza instintiva. En el mito y el folclore se le llama la dama de la muerte, Coaticle, Gel, Bertá, Kuanjin, Baba Yaga, la dama de blanco, Belladona, Misericordiosa y formando un grupo de mujeres, las griegas Grahea, las damas gri, grises. Desde las Banché en su carraje hecho de nubes nocturnas hasta la llorona de la orilla del río. Desde el ángel oscuro que roza a los seres humanos con la punta de su ala hundiendo en un éxtasis hasta el fuego de los pantanos que aparece cuando la muerte es inminente, los cuentos están llenos de estos vestigios de las antiguas personificaciones de la diosa de la creación. Buena parte de nuestro conocimiento de la naturaleza de la vida, muerte, vida está contaminada por nuestro temor a la muerte. De ahí que nuestra capacidad de movernos al ritmo de los ciclos de la naturaleza sea un tanto escasa. Estas fuerzas, no, no nos hacen nada. No son ladrones que nos roban las cosas que más queremos. Esta naturaleza no es un conductor que atropella lo que más apreciamos y se da a la fuga. No. Las fuerzas de la vida, muerte, vida forman parte de nuestra propia naturaleza, forman parte de una autoridad interior que nos conoce los pasos de las danzas de la vida y de la muerte. Está integrada por los aspectos de nuestra persona, de nuestra personalidad, que sabe cuándo algo puede, debe y tiene que nacer y cuánto tiene que morir. Es una manera muy sabia y siempre cuando nosotros sepamos aprendemos a aprender a su ritmo. Rosario Castellano, la mística y poeta mexicana, escribe a propósito la entrega a las fuerzas de un que gobiernan la vida y la muerte. Dadme la muerte que me falta. Los poetas comprenden que todo acerca del valor sin muerte. Sin la muerte no hay lección, sin la muerte no hay oscuridad, sobre la cual puede destacar el fulgor del diamante. Mientras que los iniciados, no temen a la dama de la muerte Nuestras culturas nos animan a menudo a arrojar a la mujer esqueleto desde el acantilado pues no solo es un personaje temible sino que además se necesita mucho tiempo para aprender a conocerla un mundo sin alma fomenta la rápida y desesperada búsqueda del filamento capaz de, ader, de arder perenemente y a partir de ahora sin embargo, el milagro que estamos buscando exige tiempo. Tiempo para buscarlo, tiempo para traerlo a la vida. La búsqueda moderna de la máquina del movimiento continuo compite con la búsqueda de la máquina del amor continuo. No es de extrañar que las personas que pretenden amar se sientan perplejas y acosadas como en un cuento de las zapatillas rojas y se entreguen a una enloquecida danza incapaces de detener sus frenéticas evoluciones, pasando como un torbellino por delante de las cosas que más aprecian en su fuero interno. Sin embargo, hay otra manera, una manera mucho mejor que tiene en cuenta la flaqueza, los temores y las singularidades humanas, pero, tal como suele ocurrir en los ciclos de la individuación, casi todos nosotros nos limitamos a pasar tropezando por encima. De esas.